0: Sabia que dentro de você e dentro de mim existe um Jonas. Quem aqui é já ouviu falar da antiga e muito conhecida história do Jonas? Aquele profeta que foi engolido por um grande peixe. Uns falam que é uma baleia, outros falam que é um peixe. Eu não sei se teríamos capacidade de comprovar que animal que fez essa proeza, mas sabemos que ele foi engolido e foi... Cuspido depois em terra firme, ele era um profeta, onde recebeu uma missão e fugiu no momento em que o Senhor o convocou. Então vamos falar um pouco hoje sobre ele, a palavra é meio, ela tem dois momentos aqui na palavra. Então peço que você preste muita atenção, anote se você puder, porque foram encontradas muitas coisas incríveis nesse livro tão pequeno, de apenas quatro capítulos. O maior capítulo tem 17 versículos, então em dois minutos e meio, mais ou menos, você consegue ler esse livro muito rápido. Então eu quero ler com você aqui o primeiro capítulo e o primeiro versículo do livro de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Senhor, te entregamos, Pai, esse momento em tua presença, pedimos, Pai, que a sua revelação dos céus venha sobre nós e que possamos entender exatamente o que tu queres dizer para a sua igreja, que possamos absorver, aprender e também aplicar em nossas vidas, Senhor, tudo que vamos falar nessa noite. Quero te agradecer pelos seus filhos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém? Jonas o Jonas que é em mim, vamos falar um pouco desse profeta, primeiro que Jonas recebe uma ordem do Senhor, vá depressa, é, Tá bem claro né, não precisa muito de muitos sinais né, tem gente que quando recebe uma palavra do Senhor, fica pedindo confirmações, sinais, porque às vezes não entendeu bem, mas eu acho que o de Jonas está bem simples né, se Deus falasse para você assim, ó, vai agora, vai depressa, entregue uma palavra para uma cidade. Não tem muita, muita coisa para a gente entender, é muito fácil. Só que Jonas imediatamente desobedeceu. Ele foi decidido em desobedecer. Deus mandou ele para Nínive e ele pegou e foi para Társis. E eu fiquei muito curioso, por que tão rápido essa desobediência? Eu falei, meu Deus, como ele foi tão decidido em desobedecer? Se fosse um de nós, quem sabe a gente no máximo ia enrolar um pouco, ia demorar para ir, ou iria ficar perguntando, mas não ia ser tão divergente. Se você olhava no mapa, Nínive ficava ao nordeste de Jerusalém, e Tarsis ficava ao oeste, quase na Espanha já, muito mais longe. Como se Deus mandasse você ir pregar em Porto Alegre, Masbá, tá aí os gaúchos dessa noite, aí ó. e você pega e vai para o Rio de Janeiro, sim, simples assim, peraí, e eu fiquei muito curioso, eu falei, rapaz, por que isso? E dentro de, do que o livro fala e outros livros, como o Naum também fala um pouco, o que que acontecia com, no coração de Jonas em desobedecer tão prontamente o Senhor? primeiro porque tem uma história por trás disso Jonas foi um homem carnal Jonas decidiu desobedecer porque ele ouviu a palavra do Senhor e discerniu a palavra do Senhor a partir da carne porque Nínive era a capital da Assíria e a Assíria tinha um exército e um costume muito cruel de atacar as cidades como atacou por muitas vezes Jerusalém e por coincidência ou não, a posição geográfica de Nínive, eles sempre atacavam um Jerusalém ao norte, eles sempre atacavam um o povo judeu ao norte, possivelmente aonde Jonas morava praticamente, então ele já de pequeno já via uma história, um histórico muito grande, de grandes investidas do povo assírio em cima do povo judeu. Vamos considerar que Jonas carregava um certo ódio, raiva, rancor, mágoa do povo assírio. Principalmente de Nínive, que era sua capital, onde estavam colocados os seus exércitos, todas as forças armadas, tudo vinha de Nínive. Então imagina você crescendo, ouvindo Falar mal de um povo ou vendo a maldade, a crueldade de um povo, e quando você se torna um profeta, Deus pega e fala para você: Quero que tu faça uma missão. Opa, vem cá, Deus, eis-me aqui, me envia. O que, que é para falar? Eu quero, tem um povo que eu estou muito irado com ele, e eu preciso que tu vá lá falar com esse povo. Ele, vou lá agora, Deus, qual é? Nínive. Ele, ah, lá eu não vou. Para mim, eu quero mesmo é que eles morram. Para mim, é bom mesmo que eles se queimou numa bola de fogo estava demorando esse juízo chegar na vida deles, quer saber? eu vou, eu vou ir para a vou ficar bem longe que eu não quero nem ver para decidir isso para decidir dessa forma só uma pessoa muito carnal porque o mandamento do Senhor, a, a orientação do Senhor, sempre está voltada à salvação da humanidade, seja qual for o nível de perdição da pessoa até porque nós devemos amar e orar pelos nossos inimigos lembram senhoras e senhores não apenas aqueles que são agradáveis, agradáveis a nós não apenas aqueles que não nos incomodam mas justo aqueles que são contra nós nós devemos amar e orar por eles então ao, ao chegar uma ordem como essa se eu for carnal eu não vou discernir a vontade do Senhor o que é que Romanos 8 e 5 fala? Olha aqui, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então você percebe que ao receber a ordem do Senhor, Jonas colocou o filtro da carne, porque ele só pensou na mágoa, só pensou na raiva, só pensou no histórico negativo que tinha E ele decidiu pela carne Não obedecer ao Senhor É o que provavelmente deve acontecer com você e comigo A nossa dificuldade de obedecer algumas coisas do Senhor É porque nós recebemos e digerimos a informação Nas lentes da carne E quem vive na carne Ele tem a mente voltada somente para o que a carne quer o que, que a carne de Jonas queria? vingança o que, que a carne de Jonas queria e desejava? morte, juízo e o que, que ele fez? eu não vou avisar nada, eu vou embora eu não quero nem estar perto então tome muito cuidado em nome de Jesus ao você receber um chamado do Senhor e você discerni-lo pelo Espírito ao você ler a palavra do Senhor e não adaptá-la conforme a, a sua vontade carnal. Porque Deus é espírito e procura os que adoram em espírito e em verdade. Deus não fala com a carne, Deus fala com o espírito. Então nós temos dificuldade às vezes de ouvir a Deus. Nós temos dificuldade de entender Deus. Porque nós estamos ouvindo com os ouvidos carnais. E não com os ouvidos espirituais. Você entende isso comigo, amém? Então ele foge, é interessante que a fuga dele dá muito certo. Meu Deus que interessante, ele tinha o dinheiro da passagem, Maria foi para o Piauí esses dias, sabe o que é comprar uma passagem, né Maria? Ele tinha o um dinheiro, e ele foi para Níñeve, chegou lá e foi, desculpa, ele tinha o um dinheiro e foi para Jope, que era o porto, onde atracava os navios, lá no porto tinha um navio, coincidentemente, tinha vaga no navio, por acaso, o tempo estava bom e o navio saiu, isso quer dizer que, nem tudo que está dando certo, é o certo, preste atenção, nas suas escolhas, preste atenção, na vida que você tem, buscado viver, nos seus anseios, porque tem coisas na vida que são, que não estão alinhadas com a vontade do Senhor, que se a gente fizer força, se a gente trabalhar muito, nós vamos conquistar, e se der certo nós ainda vamos falar Deus abençoou Mas nem sempre o que está certo O que está dando certo é o certo Tem outra frase talvez você já ouviu Nem tudo que reluz é ouro Porque Para Jonas Tudo isso dá certo Parece que Deus estava aprovando Quem sabe Ou então Deus não estava vendo Só que nós devemos entender que para todas as escolhas para todo plantio existe a colheita e a colheita é certa não podemos nos enganar sobre as sementes que estamos plantando na nossa vida porque elas certamente virão e não adianta a gente plantar maçã e querer colher um tomate, querer colher banana querer colher outra coisa plante coisas boas na sua vida plante coisas boas no seu casamento Plante boas sementes na sua família, nos seus amigos. Plante boas sementes no seu trabalho, na empresa que você trabalha. Porque você colherá. Se ninguém vê você plantando, certamente o Senhor verá. E Ele vai honrar você. Você acredita nisso, amém? Talvez você não está plantando. Ah, quer saber? Eu estou fazendo de qualquer jeito, para ninguém me vê. E não, Deus está vendo você e eu. E no tempo certo Ele vai nos honrar. Então continue plantando a semente que você sabe que é a certa. Apesar de não ser visto E chegou, né, uma hora o boleto vem, gente, não adianta No meio da viagem, vem uma tempestade E Jonas muito, muito cínico Como diz a Itajaí, muito carudo Tem um passarinho aí, gente, pode deixar, pode deixar ele aí Não, deixa ele, deixa ele, não tem problema não Ele está louvando ao Senhor, junto com a gente pode deixar, pode deixar, eu não ligo não pega Bento, está no teu pé aí Bento é que está todo mundo olhando passarinho ninguém está olhando para mim, então deixa o passarinho até eu estou olhando para o passarinho deixa o passarinho viver ele não vai morrer, o Senhor está aqui ele, ele sustenta a nossa vida muito mais a dele quanto a nossa então voltando ao assunto Senhor, senhores, meus irmãos fica o olho no passarinho e não olha para mim o boleto chegou, então eu estava lá dormindo, sossegado no fundo do navio e a tripulação desesperada, clamando aos seus deuses, meu Deus, jogaram coisas no mar e nada acontecia e parecia que o barco iria se despedaçar, então acharam Jonas no fundo do navio e perguntaram, Jonas, por acaso você fez alguma coisa contra o seu Deus? porque nós vamos morrer, pelo amor de Deus, fala alguma coisa para mim? E Jonas falou, olha gente, realmente, eu que estou errado aqui, faz o seguinte, me joga no mar aí que eu, não era nem para eu estar aqui. E sabe, é, aquela pessoa assim que está bem perdida na vida, em, em lugares impróprios, mas ela está lá dentro, tá tocando uma música alta, quem sabe, muito barulho, muita gente conversando, mas dentro dela grita uma voz que se chama o Espírito Santo, falando com você Ei, o seu lugar não é aqui. Isso é a misericórdia do Senhor te alcançando todos os dias. Apesar de você não estar num lugar que deveria, você não, não deveria estar ali. Mas o Senhor te alcança com a misericórdia. Eu conheço muitos testemunhos de pessoas que estavam em lugares que não não era para eles estarem ali. E eles ouviram uma voz clara. Seu lugar não é aqui. Até o dia que eles se entregaram para o Senhor. E até hoje servem um o Senhor. Então ele simplesmente deixa ser jogado no, no mar e ali, ser jogado no mar é um símbolo de morte. Ser jogado no mar no meio de uma tempestade, o que tu acha que vai acontecer? Morte. E mais uma vez a misericórdia do Senhor alcança Jonas. Deus envia um peixe A ponto de engoli lo Engoliu Jonas E ali O nosso Querido profeta Fez a sua primeira oração do livro Uma oração Que foi toda Movida por medo Sabe aquela pessoa que Só busca o Senhor Na hora do pega Foi Jonas em nenhum momento ele orou o Senhor aqui, a não ser no momento que ele estava desesperado pela vida, então dentro do peixe provavelmente não era muito confortável não era muito espaçoso não, teria um, não tinha um cheiro muito bom e ele faz uma oração e essa oração que ele faz, Deus responde e eu quero incentivar você que talvez essa palavra possa não ser para a sua vida, mas que você carrega essa mensagem para alguém, apesar da pessoa estar no pior lugar que as suas escolhas levou a estar no lugar mais profundo, no mar mais profundo de pecado e de sujeira se lá existir um coração quebrantado, o Senhor vai ouvir a pessoa pode estar agora, nesse mesmo momento no pior lugar da vida no lugar mais terrível se ela se arrepender a voz dela chega no ouvido do Senhor você acredita nisso? você pode aplaudir o Senhor por causa desse <risos> amor então se você por acaso talvez você está aqui ó, comigo aqui na igreja mas você olhando para sua vida você está se sentindo dentro da barriga de um peixe um lugar muito apertado, escuro, uma vida assim difícil, e se você olhar, provavelmente as suas escolhas o levaram para esse estilo de vida, uma vida difícil, uma vida que não sai do lugar, uma vida que não tem nem o que fazer, uma pessoa dentro de uma barriga de um peixe, gente. qual é a chance dela sobreviver? Quem sabe você esteja vivendo uma vida assim, mas temos o nosso Cristo, aquele que perdoa todo o pecado, Aquele que se entregou por mim e por você. E que os seus ouvidos não estão tampados para que não ouça a nossa voz. E nem a sua mão está recolhida para que não nos abençoe. Eu creio num Deus que me ouve mesmo nos meus piores dias. Eu creio num Deus que me vê quando ninguém está me vendo. Você acredita nesse Deus? Então seja incentivado por isso. Apesar dos seus dias difíceis. Quem sabe muitas coisas difíceis que você tem vivido são frutos de escolhas ruins que você teve mas hoje é um dia de clamar o Senhor com o coração quebrantado hoje é um dia de se arrepender e orar ao Senhor e certamente o Senhor vai livrar, depois da oração o que, que o Senhor fez? ordenou o peixe que vomitasse Jonas em terra firme terra firme me lembra sabe o que? a rocha firme quando clamamos o Senhor quando obedecemos, ouvimos e obedecemos os seus mandamentos Deus nos coloca num lugar firme, a nossa casa pode sofrer por ventos, tempestades e águas, mas ela não se abala porque estamos na rocha eterna que é o Senhor. Quando Jonas decidiu mudar a sua, o seu conceito, se arrependeu e orou, Deus o colocou aonde? No lugar firme, Deus quer botar você e eu no lugar firme, agora isso depende da minha escolha de obedecer o Senhor. De, de materializar os seus ensinamentos Não ficar somente aqui na mente Que A gente tem um, uma tendência a receber as informações E ouvir tudo que Deus tem para falar Mas temos uma dificuldade em materializar Em obedecer, em praticar o que Deus diz Deus, Jesus falou, aquele que ouve e pratica Constrói sua casa na rocha Mas aquele que ouve e não pratica Constrói sua casa numa areia É uma vida instável, uma vida abalável mas aqueles que confiam no Senhor São como um monte de seu que não se abalam Mas permanecem para sempre Você vai se tornar inabalável Seu casamento vai ser inabalável As suas finanças serão inabaláveis A criação dos seus filhos será inabalável Sabe por que você e sua família crêem no Senhor Jesus Cristo Amém? Então vamos lá E interessante Que depois que Ele é vomitado pelo peixe Ele continua uma pessoa difícil de lidar, porque Deus, Ele fala novamente com Jonas, e eis aqui uma parte muito importante para você guardar no seu coração, nós temos uma mania assim, de buscar algo novo do Senhor sempre, né? Tem até uma música, né? Eu quero viver algo novo, né? Não é errado, legal, só que como você vai pedir algo novo se o velho você não viveu ainda? se o que Deus falou lá atrás você até hoje, você não decidiu viver e você quer algo novo, por quê? como se coloca vinho novo em odre velho? como se coloca um remendo de pano novo num, re... num pano velho? vai se rasgar quem sabe a palavra que Deus te deu há 10 20 anos atrás, até hoje você não se permitiu obedecer e você está em campanhas oh, Deus me dá algo novo, Deus eu estou enjoado da minha vida, eu quero algo novo, não, mas nem o velho por que eu estou falando isso? Porque no capítulo 1, versículo 1, bota lá, capítulo 1, versículo 1 de Jonas. Olha o que Deus fala com ele. A palavra do Senhor veio a Jonas. E deu essa ordem, versículo 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela. Jonas desobedeceu. Aí agora Jonas vai ter esse processo todinho. É vomitado pelo peixe. E Deus fala de novo com ele lá na praia. Olha o que Deus, Bota o capítulo 3 agora, versículo 1 a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem o 2 o dois, vá à grande cidade deixa eu falar a mesma coisa vá à grande cidade de Nini sabe o que Deus está falando contigo hoje? a primeira ordem eu dei, você ainda não obedeceu tu quer uma nova? enquanto Deus não deu, outra direção continua na mesma qual é a direção que você tem do Senhor? Continua firme, seja fiel, honre a palavra do Senhor. Nós temos essa tendência de querer novidade, coisas novas. Ai Deus, sabe, a gente, a gente inverte, o, inverte as ordens de quem é Deus e quem somos nós. A gente, a, parece que Deus é um RH, um LinkedIn, sei lá, que Ele olha para nós e fala assim, qual é o seu perfil? Qual é o tipo de missão que eu vou dar para você gostar? Qual é o, ah, você não gostou dessa missão? Ah, então vem, eu vou te dar outra missão, porque você está enjoadinho, está triste, está desanimado, Que essa missão é chata, então vem fazer outra missão, vem para cá. A gente acha que Deus é isso. Deus não é isso. Deus é Deus. Deus é Senhor. E nós somos apenas escravos. Somos apenas um nada, que Deus olhou para mim e cantou uma música, você não vale nada, mas eu gosto de você. Não passa disso. E a gente acha que Deus é um psicólogo, qual é o seu temperamento, deixa eu ver. Ah, você é assim? Ah, então vou te botar uma missão que você vai adorar, meu Deus, vem aqui. Ah, aí você entra na missão, meu Deus, eu amei, obrigado Senhor, adorei essa missão. Não, gente. Ele vai mandar você, provavelmente, quem sabe esse ano, Natal está chegando, Tu tá com aquele probleminha com seus pais, ou com algum parente, vai te mandar numa missão. Ir lá pedir perdão. A pessoa que missão? Não, 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 não. O que ele fez contra mim é imperdoável. E o que tu fez? E o perdão que você recebeu do Senhor? Perdoai, as nossas dívidas, assim como perdoamos. A não ser que você viva uma mentira. Porque é assim que se fala com Deus. Está entendendo aí? Amém? Você ficou desanimado ou Ou você está se animando comigo? Está vendo que Deus não tem outra ordem. Deus não tem uma novidade. Deus não tem um, uma purpurina para botar na vida de João, que João está desanimado. Simplesmente Deus vem e fala assim, Ei, Jonas e aí, vamos lá estou te dando uma nova chance para fazer a mesma coisa e às vezes a gente quer novas, novas, novas gente o evangelho já está pronto, quem trouxe foi o Senhor nosso papel aqui é testemunhar o evangelho de Cristo a todas as criaturas a todas as pessoas levar o nome do Senhor não tem, não tem ferramenta não tem mecanismo novo, não existe porque o evangelho está pronto não foi eu que fiz, foi o Senhor que fez eu só mostro eu sou, só, eu sou apenas uma testemunha Testemunha não fez Testemunha conta o que viu O que, que eu vi? Eu vi Deus pegar um, Uma pessoa que não merecia Ser salva, não merecia morar no céu Perdoou, salvou, limpou e enviou Eis-me aqui E agora? Eu só vou contar o que ele fez Então conte para Todos o que ele fez na tua vida Em nome de Jesus Siga a missão que Deus te deu não fica enrolando em nome de Jesus. A gente tem que definir logo, gente. Sabe por quê? Aqui tem um detalhe muito importante. Jonas foi, obedeceu. A palavra diz assim, Jonas obedeceu e foi para Nínive. Ele foi andando a pé até Nínive. E a palavra diz aqui o seguinte. Vamos ler aqui o versículo... Versículo 3, do capítulo 3. Jonas obedeceu, que lindo, meu Deus, glória a Deus Jonas, vai, 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 vai nessa fé. A palavra do Senhor e foi para Nime, era, era uma cidade muito grande, sendo necessário três dias para percorrê-la, meu Deus, muito grande. Volta o versículo 4, olha ali, Jonas entrou na cidade e percorreu durante quanto tempo? Rapaz, que homem difícil uma cidade que demorava três dias, por que que só ocorreu um dia? Será que não faltou alguma rua? Será que não faltou algum espaço da cidade para ser proclamado o nome do Senhor? O que que eu entendo por isso? Deus nos dá uma medida. Deus nos dá uma missão. Cada um aqui tem uma medida. E eu entendo perfeitamente a medida de cada um. Agora o que deve irritar a Deus... É ver uma, alguém com uma medida muito alta que Deus deu, e Ele entregando muito pouco. Se Deus te deu uma medida de 0 a 10, 8, por que, que você vive contente com 3? Está entendendo ou não? Está entendendo bem o que eu estou falando? A medida que Deus te deu é muito alta. O que você carrega dos céus é um, é um diamante precioso que vai mudar a humanidade. E por que que nós não vivemos com o potencial do que nós carregamos? A gente vive uma vida barata. A gente vive um evangelho barato, um evangelho muito xing-ling. Um evangelho da Shopee. A gente vive uma vida de, de espectadores. Que Deus tem misericórdia na nossa vida, gente. Precisamos entender a medida que recebemos do Senhor. E o que estamos entregando. Olha aqui, Jonas. Um lugar que era para andar três dias. Aí sabe como é que ele andou? Um dia. Ó, oh, o Senhor vai destruir a felicidade, valeu? Ei, ei. Foi só assim, com má vontade. Sabe, tem gente que faz... Co... Você lembra quando você era adolescente, teu pai, tua mãe mandava tu lavar uma louça, lavar uma calçada e tu fazia com má vontade? Tu fazia, shush, lavar assim, hein, xingando assim, deixava tudo errado. Fazer de qualquer jeito. É tipo isso com Deus. Deus manda, a gente vai com uma vontade. Era para andar três dias, eu andei um. De novo, né Jonas? Eu tava tão feliz quando tu obedeceu. E agora tu me faz uma dessa. E a gente precisa entender e definir logo, gente, o que nós somos no reino de Deus. Quem nós somos no rebanho do Senhor. Existem três tipos de comportamentos na igreja o comportamento da ovelha genuína do Senhor a ovelha genuína é aquela que ouve a voz do supremo pastor e bispo das nossas almas é a ovelha obediente à voz do Senhor, a ovelha que não é teimosa porque a ovelha não é teimosa por natureza a ovelha é obediente a ovelha é produtiva a ovelha se entrega Agora tem dois personagens no rebanho. Tem a raposa e tem o um lobo. A raposa é aquela que aparece no rebanho só para se aproveitar do que tem. Come uma galinha, come uma fruta. Mas não tem compromisso. Ela vaza, ela vai embora, ela some. Tu não pega ela. E tem o lobo, que é o carnal que gosta de carne. É aquela pessoa que está presa ainda em pecados. Aquela pessoa que ainda está presa nos contatinhos, nos grupinhos de, de... que que compartilha pornografia ainda está preso nas amizades que não convém, ainda está preso em costumes que ainda não agradam ao Senhor ainda é apegado em coisas que não convém porque não é só ser uma pessoa comportadinha servir a Deus em alguns momentos da minha vida e da tua vida vai ser deixar de fazer até algumas coisas que nem pecado é porque não existe pecado e não pecado, tudo me, tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém, então vai tem coisa que não é pecado mas por eu ser uma ovelha eu sei o que o meu pastor quer, estão entendendo gente, defina logo quem você é em nome de Jesus defina olha para o lado e vê se você vê uma ovelha, um lobo uma raposa vê se a pessoa do teu lado faz assim ó. É. se ela faz isso ela é ovelhinha de Jesus tem uma ovelha que está tá de lã desse tamanho, né? Que arrumar aqui, eu Tem umas ovelhinhas aqui, ó. Pegar uma. Desquear ela, né? Então eu anotei aqui, gente. É interessante que mesmo Jonas andando um dia num lugar que era para andar três, houve um grande avivamento na cidade. Todas as pessoas se arrependeram. Quando o rei ficou sabendo da profecia, ele, mandou, ele criou um decreto para que todo mundo e todos os animais, ninguém bebesse nem comesse nada e colocasse roupa de saco para se arrepender do que estavam fazendo diante de Deus. Deus é tão maravilhoso e tão poderoso que apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas e debilidades, Deus age, porque não é sobre o que você pode, não é sobre o que você sabe, é sobre o que Deus quer fazer através de nós. Então nós podemos escolher de parar de ser chato com Deus igual Jonas e ser logo obediente e surfar na onda que Deus quer criar na nossa vida e parar de remar contra. Deus quer usar você poderosamente, tu acredita nisso? Deus quer usar você com poderes de cura, libertação, de grandes maravilhas na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, onde você andar, mas enquanto nós andarmos como Jonas, vamos ser limitados. Eu anotei aqui quatro erros de Jonas. Primeiro erro, ele não gostava das coisas que Deus gostava. Que engraçado, que homem difícil. Deus quando envia Jonas para Nínive, ele envia para porque Deus amava o povo de Nínive. Só que Jonas odiava o povo de Nínive, por isso ele desobedeceu. A gente tem que entender e tem que parar de segregar pessoas a gente vive num momento hoje muito chato de, de, de polarização de sociedade uma polarização social muito chata, aonde você pensa diferente eu te odeio e o que vale hoje é o ódio não é nem a opinião de ninguém então a partir do ódio quem grita mais, quem tem mais força ganha a briga, então criamos um movimento de segregação e infelizmente a igreja por muito tempo também segregou muita gente também criou regras entre elas e Deus, que não estavam na Bíblia, e segregou muita gente, a gente tem que parar de segregar, sabe por quê? O amor de Deus e o sangue de Jesus foi derramado para que perdoasse todo e qualquer pecado, e nós estamos aqui apenas para dizer que Jesus ama essas pessoas também, ama qualquer pessoa, e nós às vezes não, não, essa pessoa não, não esse, esse tipo de comportamento não não, essa pessoa vai ter esse costume essa não, não, eu não gosto, eu não quero enquanto você tiver esse sentimento vai ficar patinando na vida porque Deus quer que você ame até o seu inimigo e às vezes a pessoa nem é inimigo e você já está odiando a pessoa segundo erro o centro da vida de Jonas era ele mesmo ele era o centro do universo o livro inteiro ele faz duas orações: uma para pedir socorro para não morrer, só porque ele ia morrer, daí ele pediu socorro, e depois que ele estava irritadinho, aí ele pediu para morrer. Não dá para entender? Uma pessoa incoerente, né? Deus, eu me, me salva, eu estou passando por um perigo aqui, me, me ajuda. Aí passou um dia, Deus me mata porque eu não quero mais viver. Sabe por quê, gente? Carnalidade. Uma pessoa que está vivendo e alimentando a sua carne, ela não sabe nem para onde ela vai. Ela não sabe nem o que ela quer. Porque as coisas carnais, elas não alimentam o nosso espírito. Você vai dar a vida e trabalhar muito atrás da sua casa. Amém? Precisa? Quando tu tiver a tua casa, tu vai querer o carro. Aí quando tu conquistou o teu carro, tu vai querer uma geladeira nova, porque a geladeira velha, ela não combina aqui na minha cozinha nova. Aí depois tu vai querer a televisão maior, porque é a Copa do Mundo esse ano. Aí depois que tu comprou tudo, o carro está ultrapassado, tem que comprar um novo. Aí você quer fazer uma viagem, então as coisas carnais sempre estão renovando e nunca a carne vai estar saciada, porque a carne é insaciável. Então por isso que Jonas não sabia nem o que queria. Porque esse é o problema de quem vive uma vida carnal. Alimenta apenas a, a, a carne. Mas aqueles que alimentam o Espírito, e como alimentar o Espírito? Obedecendo a voz do Senhor. Se você e eu obedecermos o Senhor, o nosso Espírito vai estar alimentado. Nós vamos desfrutar da sabedoria de Deus. E as nossas escolhas serão bem sucedidas. Terceiro erro. Ele não entende o propósito que Deus tinha com a mensagem. Ele não entendeu que Deus quando falou com ele, ele falou que estava virado. Primeiro que Jonas já chegou falando que o povo ia morrer em 40 dias. Ele falou meio, meio que baseado no que ele achava e no que ele queria. Então ele foi lá e entregou a palavra conforme a sua carne. E outra, ele ficou frustrado. Quando Jonas entrega a mensagem pequenininha de um dia, ele pega-se afasta da cidade e fica num lugar alto, observando a cidade, com expectativa de ver Deus destruindo a cidade. Sabia disso? Depois que ele entrega a mensagem, o que, é que Jonas faz? Vou ficar aqui só vendo. Eu quero ver o show pirotécnico que Deus vai fazer aqui. Vai cair um monte de bola de fogo do céu, vai matar todo mundo. E o que, é que aconteceu? Ele ficou frustrado. Ficou triste. Porque ele estava esperando a morte. E interessante é que no capítulo 4, Jonas... Ele De uma vez por todas Revela o seu coração ao Senhor Se você ler o capítulo 4 Olha aqui, eu vou ler para você Jonas, porém, ficou profundamente Descontente com isso e enfureceu-se Com o que, que ele ficou furioso? Se você ler o capítulo 3 O finalzinho vai dizer que o povo se arrependeu pediu ao Senhor perdão, fez jejum e Deus perdoou. Se você ler o, capítulo, o versículo 10 do capítulo 3, olha aqui. Tende, Deus, ó, Deus falando, tendo em vista o que eles fizeram. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu de não destruir a nação e conforme tinha ameaçado ele não fez. Aí vem o capítulo 4, aí Jonas ficou furioso. E ele orou ao Senhor, ó a segunda oração, para reclamar. E olha o que que ele ora. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Ó, lá quando Deus falou com ele, para ir para Nínive, Jonas falou para o Senhor. Olha o que que ele tinha falado para o Senhor. Foi por isso que eu fui para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Ele ficou bravo porque ele profetizou morte e Deus deu vida. Ele ficou frustrado porque ele esperava o juízo de Deus e não esperava o perdão e a vida. É isso que acontece com pessoas que segregam pessoas. É isso que acontece com pessoas que vivem uma vida de julgamento com pessoas. Eu estou preparando essa palavra para chegar num final que você vai entender o porquê que eu estou falando tanto sobre segregação, tanto sobre a falta de perdão. Isso acontece com Jonas porque ele tinha um nacionalismo idolátrico. Era o tradicional judeu que achava que o amor de Deus não se estendia para a humanidade apenas para o judeu, trazendo para os dias de hoje, o que, que Jonas pensava? essa igreja é salva, se você sair dessa igreja, você vai para o inferno se você não fizer o que eu estou falando, você vai para o inferno aquele povo não vai para o céu, então Jonas, judeu, Jonas vendo outro povo essa tendência nacionalista, essa tendência da, do, do da bolha religiosa que nós criamos em nossa vida, achamos que o que eu faço é santo, o que o outro faz não é santo, o que o outro vive não é santo, então ele está no inferno. Tem gente, eu não sei se ele já foi para o céu ou foi para o inferno, mas ele sabe todo mundo se foi para o céu ou foi para o inferno. Eu não sei como é que essa pessoa consegue. Quer ver em velório. Quer ver quando um desviado morre. Aí no velório, tadinho, foi para o inferno. Na vontade de perguntar, tu foi lá no inferno e viu ele? Pode tu saber? Tu foi lá e viu? Dá vontade de saber Porque essa bolha religiosa que, cri, que criamos em volta da gente Cria esse monte de opinião Que faz com que a gente faça igual Jonas Temos dificuldade de chegar e levar a salvação para qualquer pessoa Eu quero te avisar uma coisa E eu peço a Deus isso Que nessa igreja entre as, os piores tipos de pessoas do mundo aqui dentro Porque aqui eles vão encontrar pessoas que vão abraçá-las Aqui eles vão encontrar uma família que vai ajudar essa pessoa a mudar de vida e ser uma pessoa melhor. Aqui eles não vão encontrar pessoas que vão segregá-las, que vão olhar com o olhar torto e vão separar. Pelo contrário, chegou, vai abraçar, já vai unir, já vai chamar, já vai incluir. Porque nós, não, não por nada, mas porque nós carregamos o amor de Deus que é infinito. Porque nós somos tão pecadores como qualquer um que entrar aqui. E se prepare. Sempre quando eu falo um negócio assim, vai acontecer alguma coisa. Para você ter que viver. E eu também. <risos> e o último erro de Jonas. Que é uma tendência que eu e você podemos ter. Ele amava mais as coisas do que as pessoas. Quando Jonas se assenta para assistir a morte do povo de Nínive frustrada. Deus cria uma, uma, uma planta para que fizesse sombra para Jonas. E Jonas fica feliz. Como ele é egoísta, né? Quando é para ele, ele fica feliz, né? Quando é para os outros, quando a benção é para o povo pecador, ele fica triste. Quando a benção é para ele, oh, oh, obrigado, Senhor. Bem que eu merecia, estava aqui no sol. E essa planta cresce, faz sombra, ele fica feliz. Na madrugada, Deus manda uma lagarta comer a planta e a planta morre. E o que que o Jonas fica? Furioso. E mais uma vez, o um mimimi, Senhor, quero morrer. Tudo ele quer morrer, nunca vi, né? Qualquer coisa é morrer. Pediu o Senhor para morrer de novo. E Deus faz uma pergunta, poxa Jonas, será que é razoável essa fúria que você tem? Você está tão mais preocupado com uma planta que morreu do que com mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita, estavam em pecado e iriam morrer, você não estava tá preocupado com esse povo. E está preocupado com essa planta? Será que não é o, não é o que acontece hoje em dia na, na sociedade? Uma desvalorização do ser humano? Uma desvalorização da vida em vários aspectos, em várias esferas da sociedade, da política, da ciência? Aonde pessoas não têm mais valor, bebês não têm mais valor, aonde a vida não, não presta mais, damos valor para coisas, para qualquer outra coisa e para ser humano não tem mais valor, corremos um risco muito grande, como igreja, de valorizar muito mais o culto do que as pessoas que vêm no culto. A gente corre um risco muito grande de valorizar a organização da igreja do que as pessoas que vão frequentar. Sabe aquela pessoa que limpa o carro? Antigamente tinha muito isso, que tinha estrada de chão. A pessoa não dava carona para não sujar o carro. Deus deu um carro, deu três lugares vagos lá atrás. O cara não dá uma carona porque ele não quer sujar o carro. O carro é mais importante do que as pessoas. As coisas estão tendo muito mais valor. Nós temos coragem de gastar em futilidades, mas não temos coragem de mudar a vida de pessoas. Porque as pessoas não têm valor. Por que eu estou dizendo tudo isso, gente? Quero que tu guarde no seu coração essa questão de segregar pessoas, essa questão de amar qualquer tipo de pessoa. Um conhecido meu não era meu amigo próximo, mas a gente teve momentos na igreja juntos por muitos anos. Pregador da palavra do Senhor Jesus. Por muito tempo pregou e foi muito usado por Deus. E ele carregava um problema que ele achava um problema de morte. Ele carregava a homossexualidade. E ele, por acaso, ele não se sentindo aceito por Deus. Eu não quero julgar a igreja que ele era, ou julgar algum pastor, não. Eu quero. Eu fiquei uma semana tentando entender o que estava na cabeça dele, porque ele se suicidou. Ele tirou a própria vida, e eu fiquei pensando, Deus, por que, que ele fez isso? Ele conhecia a sua palavra, pregava, aconteciam coisas quando ele pregava, e por que, que ele aceitou isso acontecer com ele? E eu olhando a história de Jonas, uma pessoa guiada pela religiosidade, guiada pelas escamas da crueldade humana, desejando morte para pecadores, e uma pessoa como ele, que o pecado, não está no desejo, mas sim está na prática imoral do sexo, a imoralidade sexual, é o pecado, a imoralidade sexual, é qualquer tipo e nível de sexo, fora do casamento, então talvez, ele carregava um desejo, e no momento, nesse período que ele pregava, ele se guardava, com certeza ele era até mais santo do que muito pastor que mente de tarde e prega de noite. Que come um monte, um prato assim que sai até o sinal do celular do lado do prato de comida. Peca na gula e prega de noite, nem pede perdão. Fora outros pecados que não estou aqui para... Quem sabe ele é muito mais santo do que muita gente pregando, se guardando, lutando contra os seus próprios desejos. Ele não aguentou, ele parou de pregar, saiu, foi viver a vida dele, e nunca se aceitando, quem sabe ele precisava de alguém que falasse isso que eu estou falando para você, que ele era aceito por Deus, que ele tinha chance de mudar a vida dele, que Deus o amava de verdade, quem sabe ele criou um ódio dentro dele de si próprio, a ponto de tirar a própria vida. Mas um ódio guiado pela religiosidade que ele mesmo carregava. Uma religiosidade como a de Jonas. Capaz de querer a morte dos outros. Porque ele julga aquelas pessoas não merecedoras do amor de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo que a palavra de hoje é um envio do Senhor para nossas vidas? para alcançar todos os, todas as pessoas que estão no, nesse planeta e parar de ficar segregando e parar de ficar julgando parar de ficar botando gente no inferno e tirando do inferno e a gente parar de viver essa vida medíocre e começar a pregar e amar a todas as pessoas de uma vez eu fiquei muito abalado Eu imagino, talvez, 1% da dor que ele carregava. E essa dor não foi Deus que voltou nele. Porque Deus é um Deus de perdão. Deus é um Deus de transformação. Ele entregou o próprio filho, cara, para me salvar. Ele não ia deixar. E a gente fica julgando pela aparência segregando pessoas, como Jonas perdendo tempo na vida ao invés de fazer logo o que Deus mandou e, e gente o que ia ser de inúmero as pessoas que iriam ser salvas pela nossa vida se de fato nos posicionarmos na plataforma do amor de Deus e não no meu julgamento e não na minha religiosidade não no que eu acho ou que devo deve ser ou não deve ser Aqui faltaria lugar, ia ter que ter gente uma em cima da outra, deitada assim, porque não ia caber. Mas por causa da nossa dificuldade em amar. Se eu pudesse botar outro título nessa mensagem, seria a falta de amor de Jonas. <risos> Talvez o livro de Jonas poderia ser assim. Jonas, o profeta sem amor. O que bloqueou Jonas de falar para um povo pecador Que era um povo realmente difícil Era um povo que matava profetas Era um povo que matava sacerdotes Então provavelmente ele, ele até com medo de se envolver Medo de entrar na cidade Porque ele iria ser morto Não, eu não vou me envolver com esse tipo de, esse tipo de povo Esse povo não gosta de mim De pessoas como eu Tudo julgamento Tudo religiosidade não é você que transforma ninguém. Quem transforma é o poder regenerador do Espírito Santo. Eu e você carregamos o Espírito Santo. Eu e você carregamos a mudança dessa humanidade. Eu e você carregamos a resposta de orações desesperadas. De pessoas que estão agora presas. No mais profundo tipo de pecado Falando com Deus Deus quando que a minha vida vai mudar E a mudança está aqui sentado ouvindo Quem sabe essa semana você vai ser usado Para mudar a vida de alguém Mas se você não tiver amor o bastante Você não vai se aproximar dessa pessoa Para que essa pessoa se sinta segura perto de você Que ela vai olhar para você Não vai olhar um olhar de julgamento De segregação Mas vai olhar um olhar de amor De unidade de inclusão, vem comigo no caminho eu te explico Deus vai mudar a tua vida como mudou a minha os pecados que você cometia hoje você não está amadinho por Deus porque você é comportado e está frequentando a igreja, você agora é bonitinho, não faz coisa errada, não quando você estava lá fora dos mais profundos pecados Deus já te amava você só ama Deus porque Ele te amou primeiro Ele nos amou mesmo sendo pecadores e hoje nós temos que parar com essa vida de viver nos aparelhos todo domingo, sendo carregado numa maca pedindo uma palavra para eu sobreviver mais uma semana, não eu acredito numa igreja que vai se levantar com autoridade e ousadia sem segregação sem julgamento sem chatice gospel sem religiosidade mas com a bandeira de Jesus estampado o amor de Deus que é feito pela humanidade uma igreja que se levanta para alcançar o mais perdido pecador e carregar nas costas até que ele seja saudável e comece a produzir ter paciência com as pessoas Jonas era um cara sem paciência sem amor mas como ele mesmo falou, eu sabia Deus, então, és um Deus paciente, compassivo, o Senhor é um Deus que perdoa, e eu sabia que o Senhor ia perdoar, que é por isso que eu decidi nem ir, porque eu sabia, eu e você somos a resposta da oração de alguém, tu acredita nisso?